Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Klockan! <skratt> <skratt> jo, men jag har frågat fem gånger. Vi var klara. Vi var klara. Oh, vi var klara. Sitt ner. Sen så ska jag fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 216 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Och mig Corona Dakisarich. <laughs> och mig Rodrigo Sundförnuft González. Och uh, gästen Jan Emanuel, socialdemokraten och coronamannen <laughs> är på plats. <laughs> ja, vi har bjudit in Jan igen. Dels tycker vi att Jan är en superhärlig person men också är sjukt smart och det passar väl inte bättre än nu att ta in en socialdemokratisk person i det här. För vi, idag har vi tänkt att prata om corona och det ekonomiska efterspelet som kommer bli ett... Alltså, man vill ju inte det, men antagligen så kommer det bli ett ganska stort efterspel ekonomiskt på grund av det här viruset. Ja, jag skulle säga att det man riskerar det är inte bara ett ekonomiskt bakslag och någon form av regression utan det är snarare eller mer risk för en faktisk depression. Alltså i, i stil med kanske börskrisen allt ifrån svarta måndagen 1987 till finansbubblan 90-92, Asienkrisen 88. Eh, Stora finanskrisen, den som är närmast från 2008. Det finns en hel del likheter men också en hel del olikheter. Och tyvärr väldigt få saker som talar för att det här skulle bli bättre. Utan snarare kunna bli bra mycket djupare än så. Bra mycket djupare än så. Det är oroväckande. Det är oroväckande. Det är otroligt. Och där kan man ju antingen då gå runt och småljuga lite och säga att det finns jättemycket ljusningar. Och säga att de här, de här stödpaketen som kommer från regeringen de är träffsäkra eller pricksäkra och de kommer göra jättemycket för att rädda bolagen. Eller så säger man som det är att väldigt få av de här sakerna som regeringen har gått ut med både i den här när man säger att man ska satsa om det var, jag tror man sa var 200 miljarder man sa och kallar det för satsningar men, men egentligen är pengar som man man lånar ut, man låter vissa företagare skjuta upp kostnader och dessutom så är man så pass och nu får man väl vara lite kritisk till sitt eget parti att man är så pass fräck att man också föreslår en ränta på det man ska liksom, på den uppskjutna skatt som de här företagarna då skulle få som skulle vara någonting typ och vad, vad glada du för nu får ni typ skjuta upp er konkurs och det, ja, det, det, det är en skitkorkad satsning Hold up 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är ju som jag förstår Sossarnas förslag. Ja, det här är ju sossarna hänger, sitter ju ihop. I vanliga fall så brukar jag alltid kunna trösta mig med att alla riktigt korkade saker som sossarna gör, då kan jag säga, men det är egentligen Miljöpartiet. När vi kommer till migrationspolitiska åtgärder så kan man alltid säga men det, det är på riktigt, det är Miljöpartiets fel. De, det är de som har tryckt på så att det har gått åt bipsvängen. I det här fallet så är jag rädd att vi bara kan se till oss själva. För det här är ju våran starka gren. Socialdemokratin ska ju vara tryggheten. Vi ska ju vara det som står fast vid ekonomiska kriser. Det är socialdemokratin som i alla de kriser, och nu vill jag säga alla de kriser som Sverige har genomgått, så har socialdemokratin räddat Sverige. Nu, om du undrar vad det så lätt så var det Danne som höll på att hosta. Så, så kommer jag skylla och säga att, att jag rapade med corona. Jag rapade med det. Det var en riktig jävla corona-rap. Jag vet hur de ser ut. Men det är inte dackis, jag rapade inte i micken. Corona-rap. Ja, så det jag skulle komma efter då att vi... Och det kan man ju så tycka, eller tycka inte att nej, sossarna inte alls rädda Sverige i kriser. Jo, det, det går liksom inte att ducka. Men i den här krisen som kommer nu och med de satsningarna som görs så ser jag faktiskt kanske en av de satsningarna som inte brutalt missar målen när det gäller att rädda små och medelstora företag. De stora kommer klara sig ändå, det har de alltid gjort. Så det, det pratar jag gärna vidare kring vad man borde göra istället för vad man nu gör. Mm. Men vad, förlåt om jag klämmer in här Jag har en fråga rörande små och stora företag Vad är skillnaderna i hur den här krisen drabbar dem Liksom stora kontra små Ja om man tittar på det som ligger mig närmast hjärtat För jag tycker att det är också det viktigaste i förlängningen Och det som drabbar vanliga människor på ett extremt brutalt sätt Så är det småföretagen Där har man till exempel eh, de riktigt små företagen är helt beroende av om du har ett företag. Vem är den första som du tar in och tar hjälp av? Ja, det är morsan eller farsan eller syrlan eller brorsan. För att det är de du kan lita på och det är de som ställer upp blodet. De har man helt tagit bort ifrån även de här satsningarna som är direkt patetiska. Det vill säga att äh, men du behöver inte betala skatten nu. Du får betala den sen istället. Mm. Till inte ens de satsningarna når fram till familjeföretagen. Och familjeföretagen skulle jag säga går lite som en ryggrad i alla de företagen som har blivit någonting. Har startat just som familjeföretag. Och väldigt många av de små företagen vi har, de fortsätter som familjeföretag. Och särskilt om man ser till människor som inte är födda i Sverige. Har ju en större benägenhet att ta in och jobba nära med släkten. Så här, det här om, man nu hade, om jag hade varit... 
vad heter det, en sån människa med foliehatt då hade mm. jag sagt så här rasister för det här är verkligen ett slag ett förslag eh, och där man verkligen skjuter mot eh, inte etniska svenska bolag människor mm. av annan kultur som kommer som öppnar bolag riktigt riktigt kast faktiskt mm. ser man skillnaden på hur det slår mot de stora stora företagen tittar man på eh, ja man ska ta i på industrin Alltså de stora, våra stora industriföretag där har man ju skjutit sönder möjligheten att kunna få delar till det som industrin behöver med tanke på att exporten den är stopp tittar man på den mest vad ska man säga, kanske mest talande exemplet som, där man också kan se lite av psykologin i det här det är att om man tittar till Polen som är ett av de länderna i Europa kanske ett av de länderna inte lägst, men bland de som har lägst fall av corona överhuvudtaget. Där hade man en kö av lastbilar. Alltså med vissa vad man har i lastbilar. Alltså med saker som man då fraktar mellan länder för att folk ska köpa det. Helt stopp vid gränsen. Jag tror att man har suttit runt 17 timmar i kö. Jag det var flera mil. Jag är flera mil. Jag tror det var 5-6 mil och 17 timmar där de hade suttit i de här bilarna. Och då är frågan så här. Är det här ett rationellt sätt att bemästra eller att bemöta att försöka få bort den här smittan. Ja, hade det varit det, om det inte hade varit ren psykologi då hade man ju testat chaufförerna och släppt in. För att, 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 att smittan skulle smitta på ett sånt sätt så att när man lyfter av kartongerna ifrån lastbilen och man bara, åh, coronasmitta i kartongen, nu dog jag. Mm. Det funkar inte riktigt så. Mm. Eh, så att det som har hänt det är att det är en, en tävlan mellan Europas och världens olika politiker. Mm. Att det som, det som sker nu det är, det är politiska beslut. Och då måste man gå till det psykologiska. Hur fungerar politiska beslut? Jo, politikerna tänker så här. Hur ska jag kunna bli så populär som möjligt? Det, det ligger i, i politikens DNA. Hur ska jag bli liksom, till nästa val kunna bli så stora liksom, som möjligt? Wow, jag är bäst. Jag... Och då mäter man folket. Och när man mäter folket och gör massa små opinionsundersökningar som varje parti gör hela tiden i hemlighet man skickar ut och så ringer man till 600 personer ungefär och så säger vad är det du vill? Och då alla skriker så här Vi måste ha en, göra någonting som syns så hårt och hö. Och då har det visat sig att den populäraste formen av politik det har varit när man har satt slag i handen och sagt så här Nu, ut med poliserna på gatorna bara tvinga in alla människor. Du, åh, för det, det var vad rädslan finns hos människor. Exakt. Det som man glömmer bort är att rädslan sinkar ofta det sunda förnuftet. Så de här extrema åtgärderna, om man nu skulle mäta i effektiviteten i de här åtgärderna kontra vad det slår ekonomiskt mot de här länderna så att generationer kanske i två, tre och fyra led kommer bli extremt lidande av de här insatserna. De står inte i i paritet. Det man nu börjar se är att man också försöker mäta hur, hur, hur slår de här olika satsningarna ut? Vad är det vi egentligen behöver göra? Och här finns det ju självklart, jag, och det vill jag understryka Jag är verkligen ingen sån här epidem, epidemilog Hur fan säger man det? Epidemilog Jag vet inte, jag bara känner inte kan uttala. Är det någon mm. lyssnare som vet hur man uttalar Det här som vi tror heter epidemilog Hur jävlar hur det pronanseras En virusspecialist En sån är då inte jag Och därom så är det många som bråkar om hur man ska göra 
Men just det jag kan prata om Det är hur, <laughs> hur, man, hur man faktiskt räddar landet ekonomiskt ja. Och att man måste också mäta saker emot varandra Och det vill jag komma in på När vi ska, snart ska prata om utilitarismens fördelar mm. Så, så här, är den här grejen med varför Många länder stänger ju in stänggränserna Allt de här hårda, liksom, hårda åtgärderna ä, Åtgärderna, de agerar hårt liksom det, 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 det känns som att alla de, de här grejerna gör man som, exakt som det är så bara för att så här, han, vi gör någonting, kolla på våran kille liksom, han gör wow, bäst men det kanske inte är det bästa liksom. och jag kände liksom nu i Serbien typ, de hade corona så här, i tre, fyra dagar och så bara boom, vi stänger, vi gör det här vi låser in folk de tog ett sånt beslut på så här, tre, fyra dagar och då tänker jag så här, det kan inte vara för att de har så mycket epidemiologer i bakom sig. Nej, de kopierar bara. Jag som alla andra. Det här är liksom där jag kommer visa att jag är stark och liksom jag gör det bästa för landet. Jag stänger in alla. Liksom. Då tänker folk, fan vad bra. Kolla, vi gör det. De gör inte det, men vi gör det. Vår bra president. Psykologiskt liksom, så får bli det liksom att det. Men, men sen känns det som att det kan ju inte vara bra någonstans för ekonomin. Som du säger. Eller hur? Att stänga in och bara liksom. Och då blir det lite att det känns som att Sverige i allt det här kaoset gör ändå på något sätt lite av det bästa innan det ballar ur kanske helt och man bara okay, shit, nu måste vi kanske bara dra de här drastiska åtgärderna för att det är dags inte för att bygga popularitet utan så det de gör nu så här, små, små, små saker i taget känns det för att hålla igång ändå hjulet så gott det går tänker jag rätt jag, jag tror att du tänker rätt i, i mycket när det gäller till hur man ser till ja, hur man ska mota viruset man tittar, vi tar ett roligt exempel om du är norrman till exempel mm. så åker man av skattetekniska skäl vilket är en jävla ironi att man åker till Sverige för att handla billiga matvaror, mm. stackars Norge. Men hur som helst, så om du, och det är ju det är, det är en, liksom, inte en visuell gräns så det är så här, här någonstans mm. går gränsen så åker man över den. Mm. Om du åker över den, då måste du stanna i Sverige under en period för att då har du ju varit i Sverige. Och det är ju, ska du vara liksom mellan Sverige och Norge så där måste man liksom vara säker som att det bara med sig någon smitta. Och det är så här... Nej, men kom igen. Alltså det, det, är ju så, det är ju så dumt. Utan det är ju bara liksom en, en, en politiskt en, 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 en idé någon politiker har haft. Att nu måste vi hålla gränsen. Och, och det är bland det farligaste man kan göra eh, ekonomiskt. Det är när man börjar bråka med grannarna och hålla gränserna när det gäller exporten. För då tar vi tillbaka med din fråga. Det är så här, hur påverkas de stora företagen? Ja, just nu extremt mycket. Just på grund av att nu börjar man se till just sitt eget land- att man inte ska kunna exportera till andra länder. Sverige är ett, faktiskt när det gäller exporten och importen ett av de mer. Jag träffade Ibbe, en gammal kompis eh, som är minister nu. Eh, och vi t- pratade just om eh, hur exporten och, och importen från andra länder är. Och där är vi ganska... Vi, står liksom, vi ser till hur ska man då stoppa smittan. Alltså, kommer det verkligen bli mer smitta om vi tar emot ett, ett, ett lastfartyg med grejer och så lust, lastar vi av grejerna? Kommer corona verkligen följa med den här boxen med stålprylar som vi ska bygga bilar av? Eller inte? Och då kommer jag fram till att jag tror att det är ganska safe att lyfta av de här grejerna i Sverige. Vi kanske inte behöver skicka över 400 kineser. Stoppa dem. Men ta gärna hit grejerna. Liksom. 
Och där har vi varit, men där är det många länder som säger nej, nej, nej bara. Ja, så man, man försöker ändå hålla hjulet liksom snurrade på något sätt. Ekonomin och allting, pengar lite. Eller ja, det finns inte... lite. Vi, där är vi, det, det är väl den delen där vi är, tycker jag, ganska sunda. Att vi försöker ändå hålla öppet för export och import, även fast det är tokkört just nu. Så, så alla de här som bara, stäng gränserna, vad håller ni på med? Kolla på andra länder. Du är det, du är det, det känns som att folk där ute bara, kolla på andra länder. Nej, varför ska vi kolla på andra länder? För, jo, men för de har varit med om de är före. Men varje land gör ju sitt bästa från sina förutsättningar. Alltså så här, det är inte samma även om du skulle förklara men jag vet det jag har i huvudet men det är inte, det är inte samma och bara för att de gör så så behöver inte det betyda att det är bra bäst för oss också eller? Alltså, förstår du vad jag menar? Vi, alltså, viruset i sig tar inte hänsyn till någonting länder, gränser, arbeten nej. ålder, kön, färg, whatever viruset kommer ju fortsätta sprida sig så länge det är viruset är rasistiskt virus Helt och hållet. Ja. Men den har en uppgift och det är att sprida sig till allt och alla så snabbt det bara går. Mm. Så länge viruset sprider sig så kommer vi fortsätta ha massor med problem. Vi är redan idag i en situation där vi inte har vård till de som är kritiskt sjuka. Den, den, den kapaciteten är nådd. Och vi är liksom veckor kvar innan vi har nått kulmen av den här smittan. Självklart så ska man ju göra och ta... De beslut som man tror är rätt för landet och alla länder har olika förutsättningar. Men för att begränsa smittan så tror jag personligen att man behöver ha mer än tips och råd från regeringen. Tips och råd biter inte på svensken. Det är så här, ja, men tips, ja, ja, men jag går och gör det här. Mm. Jag säger inte att alla ska sitta hemma dygnet runt men det måste finnas en, en mer kontrollerad struktur för att begränsa smittan. Tror du folk hade, om det blir lockdown att folk hade bara stannat inne? Och nu är det så här mentaliteten, människorna alltså jag, jag, jag tror att de, Ta kista nej men jag tror så här, om, Ste- om, om Stefan Löfven gick ut och sa så här Från och med nu så får ingen gå ut Det här är på allvar mm. Så har det en annan effekt när man säger så här Det här är jätteallvarligt Vårt tips är att inte gå ut Så jag tror att det har två olika mentala inställningar hos människor Ja, du, du, du la ut någonting Du tyckte hans tal var bra för att han är ledare, han skulle leda och inte... Det var, du skrev någonting, var det på Facebook du skrev? Mm, ja, det är två, två olika delar. Ja. Eh. För många är bara så, hans tal var skit, han sa ingenting nytt, han sa ingenting... Det var så här, Nej, men alla det, trodde det, det, att man kom ut med det, det är bra. I vissa lägen så är det bra att säga ingenting. Mm. I, speciellt i lägen när man inte vet någonting. Om man ska vara elak så kan man säga att, att Stefans starka sida är just det han gjorde. Det vill säga läsa rakt upp och ner från en monitor. Eh, och det var det han gjorde Och det gjorde han ganska bra Han stod lugn ut, han pratade utan att haka sig Och han framstod som en Mera som en statsman Än vad han ofta gör i normala fall eh, Det var det som jag tyckte var bra i talet Det vill säga att han, han, han tryckte inte på paniken eh, Men han såklart han inte heller sa någonting Han kom inte ut med så här ska vi göra Eller så här är det Men han, liksom, han, höll, han lyckades hålla ett statsmannamässigt tal och att, då kan man tycka, men hur kan du imponeras av det? Ja, det är utifrån de förutsättningarna vi har haft med vår statsminister. Det har gått lite så där när han har gett, mm. ja, gett sig in i det här tidigare eller andra saker. Därav tyckte jag att ja, men för att vara Stefan så var det, var det ett bra eh, tal. Och det hade jag rätt i bevisligen. För att eh, nu har vi också, och det, vilket jag skrev i den uppdateringen. Jag tror att vi kommer gå upp i några, nu kommer Socialdemokraterna gå upp några procent eh, i förtroende. Mm. Tada, vad ligger vi nu? Jag hade precis rätt. Jag höll på att säga som vanligt Men det hade inte lätt låtit så jävla ödmjukt Men så det, det var det som var det, det starka ja. I talet Tittar man på hur vi har, har agerat eh, När det gäller gränser tidigare Så där, där är vi ju 
där var vi ju sist på bollen höll jag på att säga att när, när andra länder faktiskt hade reagerat så då kom du in plan alltså dagligdags ifrån Iran medsmittade ifrån människor från Kina och där man visste det är klart så där var ju smitthärdarna mm. ifrån Italien kom det liksom så här vi hade skolklass på skolklass man hade varit iväg och åkt slalom upp i, i Alperna i Italien och, all, och det visste vi alltså det var ingen som så här inte visste att där i smittohärdarna och vi gjorde absolut ingenting sen ifrån det sen väntar vi då i några veckor och så ha vad fan gör vi nu då Sen så kommer vi bara, aha, det här, det, du, ni tänker så att det, det är inget vidare det här viruset och sen reagerar man. <laughs> och, och det, det kan man ju säga, det var, det var så där Men jag tycker också att om man tittar på Spanien till exempel, jag blev hemskickad ifrån Spanien precis, ifrån, ifrån Gran Canaria. Nej, men alltså, det, det, det funkar verkligen så. så då, då, först så, så säger de så här, var det att... Du får inte gå ut. Man bara, varför får jag inte gå ut? Är du full eller? Klart jag får gå ut. Kolla nu då. Så man ut. Eh, och så, då, då kom det så här tre eh, militär... Vet, hur Guardia Civils polisbilar ser ut. Det är så här militär. Det är Frankos gamla soldater som har blivit snutar. Liksom. Som, som kommer tre bilar med syrenerna på. Bara, gå hem till jag hotell. Gå hem till jag hotell. Man bara, tjejse. Det var ju bara bra. Och att göra en sån lockdown på ett samhälle. Nu var jag på Gran Canaria. Om vi skulle... S- bara så här, slänga ur oss en procent som är beroende av turismen på Gran Canaria så skulle jag säga att det är 90 procent av hela deras näring är ja. turismen. Alltså att, att vid det laget att göra en total lockdown, det, det är ju så här, men hej då. Det, mm. det, de personerna som har de här små hotellen kommer få, de kommer, många av dem kommer gå i, i konken. Och det tror jag inte jag är det mest rationella. För tittar man på hur många smittfall som fanns på Gran Canaria vid det tillfället. De pensionärerna som verkligen befann sig i riskzon För det är nästan bara pensionärer mm. Då sa man så här, alla måste åka hem Och vad stoppar man pensionärerna då? Alltså nu, nu pratar Nej. vi om alla människor mellan, mellan 60 och döden flygplanet. Ja, alla, åkte, alla fick åka till eh, flygplatsen där jag var Där alla människor stod så här 20 cm från varandra För det fanns ingen <laughs> annanstans att stå För det var så jävla fullsmetat Sen stoppa in dem i flygplanen Och sen så tvinga hem dem Hade de pensionärerna bara fått vara kvar på sina hotell Och lalla runt så hade det varit smittotekniskt mycket smartare men det är så det är de här åtgärderna som man gör som är mer politiska än liksom smittskyddstekniska. Ja, men precis. Mm. Och med det sagt så har ju Sverige faktiskt kunnat göra bättre smittskyddstekniska åtgärder än vad de har gjort. Ja, det är tveklöst. Det, det måste vi vara ja, överens om. Är, är inte det även sant för alla länder? Det finns väl ingen som har varit förberedd eller agerat Nej, men det finns ju folk bra, som har agerat liksom. mycket fortare och aggressivare mm. för att kontrollera smittan. Och sen behöver det inte vara att man får fängelse som i Serbien för att man går till gatan. Men det, det finns ju åtgärder att vidta som mm. vi inte vidtar. Det jag tyckte var bra med Stefans tal. Först när jag såg det, efteråt så var jag helt tom och var så här, okej, okay, men liksom det, är, det är ett skämt. Han sa ingenting. Sen så sov jag på saken. Men han sa ändå... Kan vända snabbt. Nej, men han sa ändå en del grejer. Förbereder på att mm. eh, hårda beslut kommer. Ja. En, det, det är smart politik att plantera mm. frön för att sen nästa vecka, om det behövs, gå in och liksom, nu är det här som gäller. Eh, men jag missade det undertalet. Mm. Utan det, det fick marinera i tolv timmar innan jag fattade mm. att så här, okay, han, han sådde frön för framtiden. Mm. Eh, vilket jag tycker är bra. För att, eh, däremot så tycker jag nu att vi... Vi har inte så mycket tid kvar att göra åtgärder för att begränsa smittan. Nu går det väldigt fort i Stockholm. Nej, skulle jag göra en så här framtidsspaning på lockdown-delen? För där, när, vi, när man träffar folk så är det ju väldigt många som säger att den kommer på fredag. 
typ eh, imorgon skulle det komma lockdown så nästa vi ja, du, ni har hör också massa grejer. ordet på gatan liksom, när det ska komma. Eh, jag tror inte det. Jag tror inte att man gör en, en lockdown i Sverige. Utan vi kommer fortsätta ungefär på det här sättet. Jag tror till och med att, och det visar sig nu, nu ska ju till några av gymmen faktiskt öppna sats, mm. öppna väl mm. typ imorgon eller idag. Eller, ja, idag ja, nu, någonstans. Utan det, vi kommer, det som vi måste, måste se till och det vi måste rädda, det är just hur ska vi kunna få ekonomin att kunna överleva i rådande tider. Inte bara få våra äldre att överleva, utan att parallellt kunna få våra barn att kunna ha en välfärd att kunna faktiskt kunna ha en skola att gå till och kunna ha en trygghet för att det man glömmer bort det är att även om vi kan vi kan visst vi kan trycka massa pengar och skapa hyperinflation i landet igen men det kommer bara skapa den här depressionen alltså, då pratar vi inte depression i att sitta hemma och grina och skära oss i handledarna utan en ekonomisk depression som betyder att välfärden inte bara kommer sina utan på sina, på sina ställen kanske krossas. Mm. En krossad välfärd det betyder en fullständig otrygghet på gator eh, och också en skola som går åt pipsvängen men, och framförallt vården. Det, där, mm. det ser vi redan nu. Du pratar om att, om att vi hade ont om vårdplatser. Sanningen är att vi hade en hundraprocentig beläggning på våra vårdplatser år innan det här kom. Ja, verkligen. Och när man har en 100% beläggning, det betyder ju alltså att 100% det finns, och det kan man också så här, kanske understryka, det finns bara 100%, inte mer. Sen är det liksom fullt. Och hade, då, då var det fullt redan från början, och sen går vi ut, och det här är väl då där jag började bli kritisk till hur vi kommunicerade ut, där staten och samhället kommunicerade ut hur läget låg till. Då, då sa man så här, vi står förberedda. Vården står förberedd inför corona. Och då var ju min fråga ganska tidigt att hur kan vi säga att vi står förberedda om, om beläggningen på våra sjukhus redan var 100% innan. Mm. De vårdplatserna som finns för akut sjuka det, det, det är ju, vi är så långt ifrån förberedda som man nu kunde komma. Mm. Och det tycker jag att det kanske man visst, man vill inte sprida panik men man får heller inte ljuga. Nej. No. Ja. Jag tycker att svensken överlag måste vara mer oroad över det här, alltså så att man tar sitt egna ansvar för det är det staten vill, att alla ska ta sitt egna ansvar men är man inte orolig för fenomenet vi står framför, då tar man inga ansvar eh, och där skiljer vi oss lite, jag tycker att folk ska vara oroade, liksom, på riktigt oroade men frågan är också, eller frågan är också om man tittar på till exempel Spanien och Italien som har mycket striktare än vad vi har där går ju folk ut trots att det är, liksom, det är karantän och det, är, det är lag på karantän nu vet jag inte om det här stämmer. Det låter absurt när jag fick höra det. Men jag har hört att i Spanien så finns det folk som hyr ut sina hundar. I Italien? I Spanien. Så att folk kan gå ut och rasta den mm. om de vill vara ute. För att man får inte vara ute. Folk mm. går ut, man får ut och handla. Två i stöten jag får med. Och man måste spara kvittot för att folk kontrollerar. Så här, vad, 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 vad är du på väg? Jag har varit och handlat. Får jag se ditt kvitto? Här är mitt kvitto. Okej, du handlade för tre timmar sedan. Hur långt bort bor du egentligen? Du, alltså, min kompis granne var ute och gick med sin barnvagn. Fick mm. 700 euro i böter mm. av polisen. För att de var ute på Så en det, 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 det är det som är grejen också. Folk... Även om det blir en liksom lagförd lockdown så mm. kommer en stor del av människorna inte respektera. Så är det. Nej, och, och jag förespråkar typ inte lockdown på det sättet. Jag förespråkar mm. bara att det ska vara hårdare kontrollerat än vad det är nu. Mm. För att om du, du bara går in på valfri Instagram-konto, de är på Stureplan. Det är fullt lördag, mm. fredag lördag. Och nu har ju svensken uppenbarligen tröttnat på att sitta hemma för folk har börjat röra sig mer, sats öppnar mm. igen. Det är precis samma mönster som i Italien mm. innan det exploderade i Italien. Mm. Nattklubbarna har förvisso stängt nu. Ja, i helgen var det öppet i alla fall. 
Mm. Häromdagen stängde de ju Eller Sturplans gruppen Häromdagen stängde alla, alla sina Alla, alla bara i dansklubbar Allting För stängde. de ändrade ju i restauranggrejen de, de får ju bara Ja men det var ju den här veckan ja, Skitsamma Du kanske inte var på Sturplan Men jag har sett folk Liksom vara i jättetrånga Nattklubbsmiljöer men Italien gjorde samma sak. De hade lite restriktioner och sen så tröttnade de så började italienarna leva som vanligt och sen exp- exploderade det till det som är okontrollerat i Italien idag. Mm. Sverige går precis i samma spår och det borde man kunna titta på. Eh, både ur smitt- och risksynpunkt men också ur det ekonomiska. Hur ska man agera kraftfullt för att rädda upp mm. den ekonomiska situationen? Mm. Ja, de har ju erbjudit att staten antar jag då, eller Skatteverket eller vem är det som erbjuder mm. pengar men att man då ett ska... beslut som, som går via staten Ja, att mm. man ska få som arbetsgivare då eh, slippa betala arbetsgivaravgiften Ja, det är den senaste delen som eh, kom ut jag tror till och med att det togs beslut om det igår eh, Men gäller det alla företag eller bara små bolag företag? Bolag upp till nu tar jag bara friskt ur minnet men eh, jag tror att det är bolag upp till 30 personer av 5700 kronor per person Per månad? Per månad. Okay. Och det här gäller också de här familjeföretagen du pratade om i början? Nej, Nej. de är, fortf- de är fortfarande inte Vad Var klassas som sådana... Alltså, liksom, hur vet man om man får ta del av det här? Ja, du ska, du, du ska väl inte ha en massa släktingar anställda? Okej, okay, det är det. det är liksom... Ja, det är ett familjeföretag är per definition att du liksom har... Så det springer om det aktiebolag? Eller, eller hur många anställda? Eller liksom hur mycket omsättning? Utan... Ja, du ska ha en bra eller stor släkt om du ska ha liksom så här, 30 anställda. 30 kusiner. Vad går, går gränsen för småbolag då? Jag, enligt mig själv, har ju ett litet bolag. Kan jag använda mig av? Små och medelstora företag, det är väl ungefär upp till 30 personer. Ja. Ischligt. Men det som, det som är lite, lite fult i, i hur man hanterar språket eh, ekonomiskt det är att om, om du som finansminister går ut och säger så här, nu gör vi en satsning på, låt säga det kan till och med ha varit om de sa 300 men jag tror att det var 200 miljarder det är ju ett så stort belopp så att det är löjligt jag tror att, att vår tidigare finansminister Anders Borg som är en väldigt sund och klok person, han sa att vi kommer nog behöva göra stimulansåtgärder på kanske 80 eh, miljarder och jag tror att de kliver ut med 300 men skitsamt, vi säger 200 när man säger att man går ut med satsningar på 200 miljarder säger vi. Vi säger 200 spänn för att det är lite enklare att hantera i hjärnan. Då räknar man med att man lägger ut 200, eller hur? Om, jag, om du ringer så fan Janne är så jävla fattig, hjälp mig. Ja. Om, jag, om jag ger dig 200 spänn, mm. ja, då har jag gett dig 200 spänn. Men om jag säger så här, du är så jävla fattig, men här får du låna 200 spänn. Mm. Det är en jättestor skillnad. Mm. För då ska jag ha tillbaka dem. Och om jag dessutom slänger på 6%, Alltså 6% är väldigt mycket högre än den vanliga bankräntan. Mm. Och så du ska också ha 6% i ränta på de här pengarna som jag lånar ut till dig för att du är jävligt fattig. Mm. Då är jag en ockrare. Då är jag en, ja, då är en, då är en, en oskön snubbe. Då, då är jag ju bara med och puttar en kuld lite längre fram ja, istället. Det, och det är det, det man har gjort i den här satsningen. Man satsar alltså inte 200 miljarder utan man låter människor skjuta upp sina inbetalningar. Och, och ett företag, om du har en restaurang eller gaddningsstudio, vad det nu är för någonting som går på knäna. Det är inte så att Allting blir mycket bättre om du får pröjsa allting lite senare istället. Mm. Utan det är inte att hjälpa. Så här skulle jag vilja ha det. Och nu hoppas jag att någon med lite kohones som bestämmer lyssnar. Socialdemokratin har en sjukdom. Och den sjukdomen är så här. Allting ska först in. Du ska först betala. Alla ska betala. Och vi ska ha in pengarna. Och så sen när vi har pengarna. Då ska vi tänka vem ska ha de här då? 
Sen ska vi bestämma vilka som ska delas ut. Mm. Vi tar från de rika, säger vi, och sen ska vi äta de fattiga. Men i, i sossehjärnan har, har alltid företagare varit de rika och de som har massa haftstålar. Och det är inte fallet. Utan de riktigt hårda knegarna, de riktiga arbetarna, de finns oftast i enmans, tvåmans och tremansföretag. Och, och det vi ska göra nu, och det här är mitt förslag, ge fan i att ta pengarna. Tro inte att ni kan fördela bättre. Utan gör inte så att ni säger, okej, okay, eh, vi tar er skatt och sen så lånar vi tillbaka pengarna till er. Utan låt de här människorna låta bli att betala skatt. Låt företagen under coronaperioden, om vi ska tillåta dem som då har upp till 30 anställda, vara skattebefriade. Inte låna ut, utan ge fan ni att betala skatt. På så sätt kan man rädda de här. Mm. Och då frågar man, men förstår du inte hur mycket bortfall av ekonomi det skulle ge? Fel. Den kostnaden som det skulle kosta om man bara tänker lite längre än näsan räcker bortom det här kvartalskapitalistiska tänkandet så vad kostar det här företaget staten när de här tre personerna har gått om när först företaget går i konkurs det har ju smitts om man nu ska prata smitta det smittar ju till de leverantörerna som mm. de har det smittar till alla som är runt omkring om de går i konkurs, de här människorna blir arbetslösa vad kostar det här företaget och de här individerna samhället om tre år jag skulle säga att det är tredubbla. Alltså, garanti. Så, så att, så, så att det, det man inte klarar av att se det är konsekvenserna. Alltså, man slår hela tiden mot konsekvenserna istället för att förebygga dem. Så det är mitt förslag. Ge fan i att, att skälla, håller jag på att säga, jävla sossigt och säga stöld om skatt. Men hur som helst, ge fan i att ta in pengarna. Tro inte att ni kan fördela dem bättre utan låt, dem, låt företagarna behålla sina pengar istället. Så att de kan överleva. Det är säkert någon där i riksdagen som, som har tänkt exakt på det här. Liksom. För, för, varför gör de inte det tror du? Nej men skit i det, det är dåligt för oss Vi måste ju få in pengar i krisen också Så då tänker de kanske vi ger dem det andra Eller varför väljer de inte det? Först ska man komma Först ihåg att menar. alla människor styrs politiskt och ideologiskt De här människorna sitter ju Och det är också en, en viktig sak Och någonting man ska vara ärlig med de, Jag skulle säga majoriteten av dem som sitter Med rejäl makt, alltså verklig makt Av våra politiker mm. De som är ministrar Och som sitter på, på tunga poster De har sällan arbetat på riktigt. Många av de här människorna har aldrig någonsin haft ett riktigt jobb. De, de kan hänvisa men jag jobbar ju som brevbärare 92 liksom. Men det är unge, det, och hur många av dem som har en, en bakgrund som företagare jag, jag skulle säga kan det finnas en i regeringen som har en bakgrund som företagare så då ska vi nog vara glada. De kan inte. De vet inte och förstår inte företagarnas egentliga villkor. Det är en sak. Sen kommer ideologin. Vi har ju, som jag sa tidigare, vi har ju den här hängapparna att staten ska ha, alla ska betala jättemycket skatt och sen så ska staten bestämma vilka som ska ha stöd. Vi gillar att betala ut bidrag. Jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Bidrag är ju jättedåligt. Alla former av passiva bidrag är jättedåligt. Och att vi nu ska säga så här, okej, okay, nu tar vi in, vi fortsätter ta snopengarna av företagarna för att vi ska sen ska ge tillbaka lite av de pengarna till hyresvärden för att de ska kunna betala mindre hyra och då blir det också god, för så här har man sagt i den senaste satsningen, att staten skulle kunna gå in och betala typ 50% av lönekostnaden om hyresvärden betalar 50%. Det betyder ju, då är det helt godtyckligt till vilka hyresvärden som kan tänka sig att gå ner i hyra, för att då ska staten gå in och stötta också. Mm. Är det då inte bättre att vi ger fan och tar pengarna direkt av företagen så företagen kan fortsätta betala? Mm. Nej, nej, då vill vi liksom ha in och sen vi, vi vill vara ah, de, right, vi ja. ska vara de goda gåvornas givare. Goda gåvornas givare. Vi vill ha ge 
Pengar ska in som vi kan ge. Vi kollar på oss. Vi Exakt. Ger. Och det ligger ideolo- det är, återigen. Ja. Det, är det ideologiska DNA hos sossarna. Mm. Men vi måste släppa det. Vi måste få till, det är kris. Mm. Nu är det ju liksom någonting händer på riktigt. Släpp ideologin, släpp det här gamla tänket och se till hur ska vi få det att faktiskt överleva. Hur ska vi kunna rädda morgondagens välfärd? Men worst case scenario då, med de förutsättningarna vi har nu, med den informationen vi har idag. Hur länge kommer den ekonomiska krisen att fortgå? När kan vi vara på fötterna där vi är idag? Ska man göra en dystopisk reflektion eller mer en framtidsplan? så skulle jag säga att vi står just nu bara på tröskeln till krisen. Alltså vi, vi som, de som nu tror att bara för att börsen gick upp var det nu var 4,5% igår så är vi liksom ur. Tittar man på alla de här tidigare krascherna som har varit som jag pratade om tidigare, den här svarta måndagen 87 och finanskrisen i de nordiska länderna 90-92, Asienkrisen 98, it-bubblan 2002 alla de här har ju vissa saker gemensamt. Och då såg man det kommer liksom att det gick bra en stund och sen så kom den riktiga dippen efteråt. Mm. Och då fanns det ju orsaker. Då kunde man också se så här, men det, det, fanns, eh, det var för lite pengar, det var, det var en, en eh, krasch när det, gäller, när det gäller bostadsmarknaden. Det var så mycket att ta på. Nu har vi ju en fiende. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Somia det här är ett virus som, som du sa tidigare Det här är ett väldigt icke-rasistiskt mm. virus Den hoppar på alla Och den, den skiter i om du är rik eller fattig Och den är svår att ducka liksom. eh, När människorna får panik Vilket man också har fått Och det slår mot ekonomin på det här sättet Jag tror att 30-talskrisen eh, Det var ju när folk på riktigt alltså, Hoppade alltså man, Det var jättemånga människor som hoppade Från skyskraperna i New York för att de hade losat alla sina pengar. Alltså, mm. Du var på jobbet och bara, fuck it, jag hoppar. Eh, vi hade ju en, en kvinna som jag inte kommer ihåg vad hon heter för någonting. Ett efternamn. Jag är skitsamma. En, en ganska driftig kvinna som sa att vi, må, vi måste kunna sätta ett datum på. Eh, Hesius heter hon. Hon var ordförande för... Ja, det återkommer. Eh, hon sa att vi måste ha ett, ett slutdatum. Alltså, när eh, slutar vi med att ha den här... Vad ska man säga... Låsa, låsa gymmen och när, när ska vi liksom öppna gränserna igen det är klart att man inte kan ha så det går inte att hitta datum Nej. när man ska kunna öppna upp så när Trump sa att det här är över till april Nej men det kommer komma till USA för USA har, de har verkligen inte fått sitt epicentrum, Nej, det, det kommer komma i sommar någon gång, så där, där kommer och det, det skulle jag vilja komma till i den här dystopian det att vi, säger att vi, vi tror att vi kommer öka våra, våra smittfall eh, i Sverige nu nu har, nu har man till och med kunnat se nya riskgrupper om man ser, som man ser till svensk somalier till exempel i Järvafälten har varit extremt, jag tror de har haft en dödlighet på typ 6% i den, i, i den folkkategorin 
Jag tror att vi kommer att öka i Sverige med både fall och dödlighet i riskgrupperna. Men det som kommer, när vi då tror att vi kommer komma ut, för vi ser man i Kina nu så är pucken gått ner. Vi kommer att se pucken gå ner i Italien. Mm. Vi kommer få våran puckel. Men fram till sommaren, kanske mitt i sommaren, då kommer pucken ha nått sig i USA. Och när USA är världens motor när det gäller ekonomi. Då. När den smällen kommer i USA och precis då så kommer, då kommer liksom alla smartskallar på bankerna kommer säga så här nu börjar vi gå mot ett slut, nu kan ni börja handla aktier igen vi, vi, nu är vi på botten, köp nu allihopa. Då kommer det som vanligt, alltså fårskocken om man nu ska säga det när det gäller på den ekonomiska marknaden. Nu kommer jag till ett tips också. När era bankmän säger att nu är vi på väg ur krisen, nu kan ni börja köpa aktier, nu, nu, nu. Försök att göra precis tvärtom. Gör istället så, så att när man har gått så pass länge så att det, när det kommer dåliga besked på finansmarknaden, alltså vi tar en extrem så här, Volvo gick i konkurs. Om aktiemarknaden inte tar ett djupdyk då, att den inte sjunker typ så att 5% utan den bara fortsätter stå och hacka ungefär likadant. Då det är ett tecken på att då är man någonstans nere vid botten. Mm. Och kom ihåg, det här är inte någon rekommendation utan det här är mer så det här säger vi. För det är svaret så att när man i poddar får man inte rekommendera folk hur de ska göra. Men jag, jag tänker också att vi ska ta ett djupare börssnack sen på Patreon. Men vi, ja, just det. vi kan ta, så, ta så, klart så. den här meningen. Men depressionen, alltså dystopian. När USA har smält, när vi skulle kunna få en hyperinflation på vår valuta det betyder att våra pengar inte längre kommer vara någonting värda även dollarn kommer sjunka ja, då kommer vi närma oss och kanske få en värre utveckling än vi hade under 30-talskrisen och den var, den var långvarig och då kan man prata om kanske 10 år av riktigt risigt innan man kan börja bygga på igen och har vi, fa- har vi ställt till det ordentligt då har det gått ut över välfärden och då har vi en, en vård och en skola och en trygghet i botten. Va? Ja, det är ju hemskt. Alltså, ska, det, ska det ta tio år att repa sig från det här då har vi ju alla problem. Mm. Lång, lång Men det var worst case. Det var, det var ja. du som ville ha ett... Men verkligen. Och det är väl bra att man har någon form av uppfattning av vad worst case är. Och det ska vi ju alla människor eh, jobba för att undvika såklart. Men jag har en fråga som gäller EU och mm. Sverige. Sverige gick med i EU men valde att inte ta in euro som valuta mm. men låste inte heller svenska kronan mot euron. Mm. Vet du varför? För det är någonting som jag tänker på ganska mycket. Och tycker Vad innebär det med att låsa? Alltså, de har, Danmark till exempel har ju låst kronan mot euron så att därför är Danmarks krona skitstark. Idag. Men svenska kronan är ju värd typ piss och ingenting snart. Den, po- den danska kronan påverkas inte av euron? Jo, den, den går ju i takt med euron, om jag har förstått det rätt. Aha. Då kunde man göra det typ när man gick in ja, i EU. Absolut. Okay. Ja, men så här, vi, hade, vi hade ju det vi kallade för EMU-valet. Eh, om vi skulle vara en del i den europeiska monetära unionen. Och återigen, om man kommer till den svenska sjukan. Vi börjar, brukar prata om så här mellanmjölkens land där man ska göra liksom allting lite lagom. Och då först gick vi med i EU. Det kan man tycka om eller inte. Men om man väl hade gjort det, då hade det, tycker jag, att då kanske hade varit en, en antingen som var med eller inte. Men då kommer nej, men vi är med, men vi, men vi behåller vår valuta. För att vi nationalistiskt tänker ekonomiskt att vår valuta den är så bra. Det har ni kro, svenska kronan och de är fina med kungen på och grejer. Det måste vi väl ha kvar, va? Och det gjorde att man vid den omröstningen sa att vi har kvar pengarna. Och det kan man ju titta på i efterhand då. Hur, 
när, man, när de andra europeiska länderna klev in i den monetära unionen så var det ju jobbigt till en början. Kolla på spanjorerna när, när, när man gick från pesetas till euro. Eh, till euro. Det var ju en riktig dipp, det var jättesvårt. Men nu är de ganska tacksamma för det har ju styrt upp en hel del av ekonomin. Och det finns ju också en trygghet med att finnas med i, i euron. Och tittar man nu på den svenska kronan, det är ju ett ypperligt märkligt att det inte har varit mera snack i Sverige om hur risig vår valuta är. Den är ju alltså den är jätte, jättedålig. Vad skulle, när du åker utomlands till USA eller till vilket europeiskt land som helst så är det katastrof. Mm. Och det är på grund av, av hur man sköter Sverige som land. Det blir också, vilket man inte vill prata om, men det är ju lite av ett betyg över hur, hur, hur sköter Sverige eller våra politiker i Sverige. Och det här har ju gått så där kan man ju säga. Så anledningen, det var ju att vi var fega. Men framförallt, där kan vi också ta ansvaret allihopa. För jag tror att alla, vi var nog röstbara då. Jag tror vi fick ja. rösta allihopa. Mm. Och jag vet inte hur ni röstade. Jag, jag tror inte röstade alls. Då. Nej, inte jag heller. Men däremot så röstade ju alla svenskar emot vägtullarna. De finns ändå, så att jag vet inte ja. hur mycket roll den här rösten <laughs> spelar. Nej, men så är det ju. Ja, svenskar kan ja. rösta sig trötta, men vill staten göra något så gör de det. Men jag tänker att vi ska glida in på Patreon och snacka börsaktier och investeringar. Du har ju en, en stor del av din karriär nu är ju att vara riskkapitalist. Nu kommer den tiden där folk med mycket lån kommer få problem. Och inte bara privatpersoner, det är även alltså stora eh, krögaraktörer i Sverige som äger mycket, mycket krogar. De är också belånade som kommer hamna mer eller mindre i samma situation. Eh, men du får gärna upprepa det du sa på Patreon bara så att eh, alla mm. får ta del av det, för det är viktig information. Jag tog ett eh, en komprimerad klokskap. Det är ofta det man försöker få till i, i citat och aforismer. Det, och en klokskap är att när tidvattnet går tillbaka då ser man vilka som badar nakna. Det är ju lite det här kejsarens nya kläder. När tidvattnet försvinner så ser man vilka som är nakna. Det betyder ju att de företagen som har varit på tok för högt belånade det vill säga som har vi tar ett exempel. Om du är en, en, förut, en företagare som handlar med fastighet och du köper en, köper en fastighet för 60 miljoner och sen så målar du lite väggar och så går du tillbaka till banken och säger titta vad fina den har blivit. Nu är det värd 80 miljoner. Banken bara, okej, okay, 80 miljoner då. Och sen så plötsligt så har du, har du ett jättehög belåning på din fastighet. Det vill säga egentligen skulle inte du kunna kränga den här fastigheten till lika mycket som du har belånat. Sen när ekonomin sviker då står du där med mer utgifter än våra inkomster och din fastighet är inte det värde som du har blånat den till. Det är en enkel beskrivning av liksom för ett företag. På samma sak är det som du tog upp som exempel med restauranger. De är ju de som kommer smälla först. Alla de mm. stora restaurangföretagen där jättetaskigt att säga. Men ta till exempel Stureplansgruppen. De, de, de har ju sett att titta, de blev jätteglada när den rika norrmannen gick in till exempel och, och skulle få en trygghet. Ja, men förlåt, han st- Stordalen kan ju hålla sig för garv nu. Stordalen som, som då gick in och var den trygga finansiären bakom Stureplansgruppen, det kanske inte var jätteroligt att ha den, vad ska man säga. Alltså Stordalen äger då jättemycket hotell, eh, resenäring och jag tror till och med han gick in i, jag vet inte om det var ett flygbolag. Men han köpte ju Ving. Eller delar av Ving. Ja. Och Stureplansgruppen i år. Och sen, liksom och då, sen smal allting. Så det här är ju sådana... Det är ju inte roliga, roliga konstellationer att sitta i. Men den här liknelsen som jag försökte få till med, med bolagen. Det är ju samma sak med individer. 
de som människor under säg 35 har ju aldrig varit med om en, om en finanskris eller en, en liknande kris. De tror ju att om man frågar så här, hur mycket kostar din lägenhet? Då säger de så här, 1200 kronor i månaden. Eh, nej, den kostar 4 miljoner 700 000. Och 4 miljoner 700 000 är inte bara en liten siffra varje månad. För att det är beroende av räntan och hur måendet är i landet. Det betyder att när man har lånat på sig för mycket stålar och det händer någonting med räntan och börjar bli oro och bankerna drar öronen åt sig då ligger man i sig till. Därför så det man, ska, det man först måste se över det är alltså hur ser lånen ut kontra hur mycket skulle jag ha råd att betala per månad. Ligger man i en sån situation så att nej men jag, jag har precis som, nä, som vattnet är vid näsan går det att är ni i en sån situation att ni kan kränga av den lägenheten och köpa och utan att förlora på det Nästan till att jag tycker att man ska göra det. Det är bättre att bo mindre flådigt, eh, mindre centralt och ha en god ekonomi än att liksom steka på lånade pengar. Mm. Och det här som jag sa, när tidvattnet går tillbaka så ser man vilka som badar nakna. Det är många som springer runt med lånade, stekiga bilar och pappas kreditkort och en, och en fet lägenhet som banken egentligen äger som inte kommer vara lika stödiga den här sommaren som de var förra. Jag är ju domedagsprofet. Jag, liksom, jag bunkrade. Nu gör jag sådana här kaninöron för att jag inte bunkrade. Men jag handlar gärna mer när jag handlar. Jag köper inte en tandkräm, jag köper tre. Så att jag alltid har hemma. Jag har alltid extra hemma. Men jag liksom har, ju, har ju ett sparkonto som heter Framtida räntor. Som jag varje månad putsar in pengar på för att jag ska klara ett, en, 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 en ränteskillnad. Det gör jag inte. Om det skulle den smälla till 4% nu. Då har jag problem att överleva i den situationen jag är nu. Men nu har jag mitt räntekonto mm. som jag har sparat på för att kunna mm. ta en, en, en höjning av räntan vilket kommer komma ut med eller utan corona. Alltså förr eller senare kommer den. Liksom. Mm. Jo, det ska jag säga. Du, där är du klok som en bok. Du är ett skolexempel på hur man ska agera att ha ett sånt här konto. Många, pratar ju, många brukar fråga mig så här men borde jag pensionsspara mer? Pensionsspara är ju egentligen bara ett lurendrejeriord för människor som vill, vill ta hand om dina pengar eh, och kunna tjäna pengar på dina pengar under en lång period. För en pensionssparande betyder ju att, de lo- att du låser dina pengar nu och att du inte får handla för dem förrän du är typ 65. Det är inte så att ditt bunkerkonto, det är inte så att de pengarna blir värdelösa när du är 65. Nej, Utan det, det, det viktiga är ju bara att du spar pengar till oförutsedda utgifter och till att du blir gammal för att då kommer du troligtvis få mindre pengar. Så det här med att låsa pengar i ett pensionssparande, du kan ju lika gärna kalla det här sparandet för fylla när jag blir gammal eller, eller vad, vad som helst men se till att bara hålla en sund ekonomi som du, som du, så du sparar. På tal om pensioner eh, så har ju allas pensioner blivit hårt drabbade av corona. Eh, jag, jag vet inte hur många som har gjort det om någon verkligen har kollat upp sin pension. Har du, har du gjort det, Ducky? Det gula orange. Nej, alltså loggat in på minpension.se och tittat så här, vad har jag för pengar? Det står väl i det där kuvertet som man alltid kastar. Jag har gjort Eller? det ett fåtal gånger. Jag har en kompis som brukar göra det regelbundet och då byta fonder. Det var fan ja, exakt. Alltså, jag gjorde det nu. Jag har aldrig gjort det. Mm. Visst, jag har bara eh, haft företag i 11 år så att jag har bara pensionssparat i 11 år eh, och gick in och tittade. Alltså, jag har tjänat 6 000 på 10 år. Ja, det är, det är alltså, jag har, stoppat in, jag har bara stoppat in 1 000 kronor i månaden. Det är inga jättepengar. Eh, men... 
på det har jag alltså få, gått 6000 plus på 10 år. Mm. Vad menar du? Så att du blir pensionerad så får du 6000 i månaden? Nej, nej, nej. nej. Det jag menar är att eh, jag har stoppat in 1000 kronor i månaden mm. varje månad till min banks I den här år. pensionsfonden som du pratade om. I tio att banken år. Säger så här, I tio år. I tio år. Okay. Eh, den summan Utöver det jag stoppat in så har jag tjänat 6 000. Alltså räntan. Man stoppar in i fonder för att du ska, pengarna ska växa. Du låser dem fram till att du är 65 för att du ska få mer pengar än vad du stoppar in. Men du kan byta fonder. Jo, men jag har tjänat 6 000 på 10 år. Det är fucking skämt. Och de 6 000 är ju lång gång sedan coronakrisen kom. Nu, liksom, nu har man ju gått back på det där. Jag ska inte uppmana någon att göra något, men kolla upp din pension och liksom sätt dig in i vart du vill pension. Men som jag tror det är ingen idé att betala in de här tusen spänn i månaden. Det säger jag inte. Det får man göra som man vill. Men om man gör det så tycker jag att man ska gå in och titta på hur sparar banken och vilka fonder. Liksom? Hur, vad har det gett för avkastning de senaste åren? För man kan byta fonder ja. själv. Och det, det är ju i, rent krast. Om du tror på börsen så nu, nu, ska inte, nu tror ju folk snart att jag är släkt med, med Wallenberg så får jag kräddade i, i den här Patreon kräddade jag investor. Men då är det ju smartare att lägga den här laxen på investor varje månad än att låta några som några andra hålla på med den. För den, den är ju som sagt den följer åtminstone börsen. Mm. Ja, mm. Äh, men äh, faktum är ju att vi står inför en, en finanskris. Hur lång och hur djup den blir det återstår att se. Men vi hoppas ju såklart att det blir äh, inte worst case scenario mm. som jag har pratat om idag. Får jag bara ställa en fråga innan på Wallenberg. Jag såg någon tidningsartikel häromdagen. Jag tror att det var Wallenberg. Har inte de köpt Bromma sjukhus Ingen aning. Nej, alltså sjukhus. Att de, har, de har sålt det mitt under den här krisen så har de sålt ett sjukhus som var statligt och gjort det privat. Alltså, jag, jag vet, det som, det som nu pratar jag över, över eget vetande när det gäller Wallenberg. Det som, det som man har gjort tidigare det är att man har låtit privata eh, driva tidigare folkägda sjukhus landstingsägda då, sjukhus mm. eh, och de bolagen vet jag att Wallenberg var inne i tidigare jag vet inte om de sålde dem igen det finns ju några större vårdbolag som har kommit in på börsen nu för något år sedan ungefär eh, de gick ganska bra efter börsintroduktionen men nu efter den här senaste nu, nu coronakrisen så nu ligger, eh, ligger de en bra bit under introduktionsvärdet på börsen mm. Men det ger ju också en fingervisning om vi nu ska hålla oss till lite rekommendationer till när man då ska kunna komma in. Trygga bolag med bra ägare, alltså som ägare som har mycket stålar. Sådana som har gått ner en ganska lång bit under introduktionspriset på börsen, det är ju ändå oftast köpvärda om de då inte är överbelånade aktier. Mm. Men ja, vill ni veta mer om eh, hur vi tänker kring börsen så får ni lyssna på Patreon. Då får ni bryssa. Eh, vi ska spela veckans låt. Jag tycker att det är passande. Det är en eh, artist som heter Captain Röd som eh, kom fram. Till, han är en jättestor artist från Göteborg som är, eh, håller på mycket med politiska budskap. Han är grym, en av mina favoriter. Han är grym. Men han eh, kom fram till mig en gång i Göteborg och så sa han att eh, bland annat är det tack vare mig att han började hålla på med musik. Jag rappade ja, en gång i tiden. Ja, det är fett. Jag vet inte om han står för offentligt, men det är i alla fall hänt. Det men det, det är karaktär. Ja. Här kommer hans låt En miljon nollor. Jag säger en miljon nollor. Tillsammans kan de aldrig bli det. Hur man än lägger ihop det. Om man bara en miljon idioter. En miljon 
bara döda fiskar gå med strömmen Right, veckans lyssnarfråga då Hej, jag lyssnade på ert coronabråk. Siffrorna som Danne slänger med är helt orimliga och han borde softa lite med att vräka ur sig skit som skapar oro. Eh, mitt svar på det är, jag insåg inte det förra veckan. Men eh, när jag pratade om eh, den siffran om 8% dödlighet så är det baserat på de eh, fall som har en utgång. Vilka har blivit friska och vilka har dött. Mm. Den siffran var 8% förra veckan, den är 16% den här veckan. Eh, och det betyder inte att 16% av alla som får corona dör utan eh, statistiken kommer ändras i takt med att fler blir sjuka och att fler blir friska och att fler dör. Den kommer antagligen sjunka med det är de siffrorna som finns att tillgå. Mm. Eh, och återigen, jag tycker att människor ska vara oroade snarare det än tvärtom. Eh, Dannes borde verkligen sluta skapa panik men Dackis inställning är totalt efterbliven också. Jag är inte på någon sida så ni behöver inte slåss om mig. Jag älskar er båda och självklart dig också Rodda. Men nu till min fråga. Jag följer många profiler med mycket följare och som har framgångsrika företag. Men jag häpnas över hur många med mycket pengar sitter och gnäller om att deras företag går i putten på grund av corona. Är det inte så att de har stoppat fickorna fulla i många herrans år? Så de borde väl ha så att de klarar, klarar sig och borde vara de som klagar minst. Eller hur tänker ni? Sluta inte podda. Sverige behöver er nu mer men, än någonsin. Men fan, alla får väl klaga på ekonomin. Spelar ingen roll om du har en miljard eller om du har tiotusen och det går, du tappar pengar. Du tappar fortfarande pengar. Eller? Jo, men det gör ju de små företagen också. Jo, jo men det jag menar. Har du, har du en miljard eller har du tiotusen så får du fortfarande gnälla. Det hade rätt som att man sa, de som har stackars stoppat sina pengarna fulla, vad får gnälla de för? Ja. Får, 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 är det tarvligt att vara lite sågande mot en lyssnare? Eller? Nej. Ja, ja. Man får. Man får, ja, man får. Ja. Det här med att, man stopp, att ha ett bolag och stoppa fickorna fulla. Alltså, om du har, antingen så kan man ju ha ett bolag och inte ta ut en spänn ur bolaget. Det betyder ju att det här bolaget kommer, kommer ju finnas och sen det är ju bra att, man, att det är tryckt i tider. Men det man hoppas på när man driver bolag det är att de här pengarna ska kunna snurra. Det vill säga att de både kan skapa fler bolag som i sin tur genererar ännu mer pengar. Men just det här med att man inte tar ut pengar och konsumerar dem det betyder ju att det är bara konsumerande pengar som gör att hela samhällshjulet snurrar. Mm. Skulle alla bolag säga så nej, men vi tar inte ut och, och handlar någonting, satsar någon annanstans eller har någon som helst privat konsumtion. Det skulle betyda en, ren, en rejäl ruin för hela samhällsbygget. Det är ju bara när du tar ut pengarna och gör någonting med dem som, som andra kan sälja sina produkter och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt tur att inte, att som sagt var människor som har företag stoppar sina fickor fulla, det vill säga tar ut sina pengar och konsumerar dem och vågar satsa dem på andra saker också. Men okej, okay, jag håller med, verkligen. Men om, så här, vi säger nu inte för att jag, vi tar hotell, det är kanske är ett dåligt mm. exempel, men hotell. En hotellägare har ju tjänat mycket pengar på att ha personal och att ha gäster. Borde inte ett företag som har tjänat mycket pengar kunna ta ett par, två, tre månader av lågkonjunktur utan att springa till staten och säga att nu måste vi få hjälp? Jo, det är ju de allra flesta bolagen skulle jag säga klarar nästan exakt så, så lång tid utan att eh, få någon form av eh, injektion i, eh, i företaget. Alltså att, no, att man nollar i stort sett under tre månader sen så är, sen så är reserverna slut på de allra, allra flesta. 
det som räddar det är ju andra riskkapitalister som, ja, som jobbar ungefär som mig som då lånar ut pengar mot ägande i, mm. i bolagen och på så, sätt, på så sätt kommer alltid de stora bolagen, de stora hotellkedjorna det är inte så att Scandic och vi tar det som ett exempel Scandic gick ner, jag tror det var 90% under en period, nu tror jag de gick upp lite så de, de har väl torskat typ 64 ja, isligt procent nu då kan man tänka sig, men inte de på väg emot en konkurs utifrån den belåning som de har och så vidare. Jo, det, det är möjligt. Men det är inte så att Scandic som varumärke kommer försvinna utan det kommer ju bara bli en, en, en ägarförändring. Alla de här stora företagen kommer ju fortsätta leva men beroende på varifrån den ekonomiska injektionen kommer så kommer ju de självklart kräva ägande. Det finns ju inga människor som kutar runt och ger bort pengar för att de tycker synd om, om företaget förutom staten då när man bara gav bort massa pengar till bankerna förra krisen. Men som sagt, det är, det är ungefär tre månader skulle jag säga. Det är vad ett normalt företag klarar att vara nollat. Men då är de ute nu i god tid då och liksom gapar på... Nu tror jag inte att den här personen menar att Scandic mm. är någon som har Han snackar om det finns ju influencers som har jättefina företag som ja. går jättebra. Sen om det är restauranger eller om det är vin och sprit eller vad det nu mm. kan vara. Menar bara inte influencers bara som jobbar med bara sociala medier? Det är ett framgångsrika företag ja. står det. Okay. Jag tror att det finns ett, ja. ett, jag vet inte, ett missförstånd eller okunskap bland folk som kanske inte är företagare om att alla företagare är rika eller har liksom väldigt stora ekonomer. Men det gör de inte. De flesta är ju, är ju småföretagare. Och som jag pratar om mina familjeföretag och sånt. Men jag, jag tror inte att alltså ja, folk de riktiga proletärerna, de folk riktiga jävla arbetarna, det är oftast egenföretagare. Ja. När du går ut och tittar på de stora gräver i dike, många av dem är ju enmansföretagare som bara mm. ger ut sin arbetskraft till någon för att kunna liksom mm. inte ha en chef som skriker på dem. Mm. Alltså riktigt hårda, riktiga knägare. Så det är jag, ett missförstånd från folk som inte har företag. Men jag tror inte heller att de förstår att ett, alltså, ett välmående företag i Sverige, ett, ett företag som mår riktigt bra har en vinstmarginal på, då ska du må riktigt bra på 15%. Ett normalt företag ligger på kanske 10%. Mm. De flesta företag tror jag ligger under 10%. Mm. Jag, mitt företag ligger på typ 3% mm. i dagsläget. Mm. Så att hur mycket man än omsätter, det spelar ingen roll. Det är sista raden som spelar roll. Hur mycket uh, vinstmarginal har ett företag? Så att det går liksom inte att räkna heller så som en normal icke-företagsgärna gör. Typ så, ja, men de där omsätter 100 miljoner. Ja, den kanske går 50 miljoner back. Mm. Sen så, jag, jag kan förstå. Alltså, den här kritiken kan ju ligga väl till hans. Om, om man nu, nu går vi tillbaka till Oscar Properties till exempel. Där storägaren verkligen har... F- visat och flashat och lyft fram hur mycket stärs han har och hur liksom häftiga grejer. Och sen så, så när det går dåligt då drar man. Det är inte så att man tar sina egna pengar och stoppar tillbaka i bolaget för att rädda bolaget. Det finns ju sådana exempel också inom restaurang till exempel där människor bara satsar och, och har jätteflashiga bilar och sen låter bolaget ligga precis på gränsen och blöda liksom. De är ju svårt att tycka synd om Men de allra flesta människorna värdesätter ju sina bolag enormt alltså Det är ju som en eget, nästintill som ett eget, ens eget barn alltså Man lägger ner så enormt mycket tid och kraft För att få det här bolaget liksom bra Finns det någon koppling i det där? För jag har sett någon artikel, jag kommer inte ihåg om jag har uppfattat all information korrekt men att det finns stora företag som då varslar folk För att de inte har råd Men de gör aktieutdelningar ändå Finns det någon liksom Borde inte de pengarna gå tillbaka in i företaget för att hålla företaget igång? Eller liksom, är det fel tänk? Hur funkar den grejen? 
Alltså, det är ju beroende på hur bolagen... Om, om man tar till exempel ett, ett väldigt stort eh, bolag, ett börsnoterat bolag... Och då, har man, då tar man ju, där var vi inne på lite grann tidigare, ett stämmobeslut. Alltså där delägarna då ska bestämma om hur ska vi göra med utdelningen. Då tittar man ju till likviditeten, likviditeten alltså mycket stålar som finns mm. i bolaget. Och det är att de personerna som har gått in i det här bolaget med pengar, de gör ju inte det för att de har stora hjärtan och, och tycker att det är, så, oj vad det är mysigt att få dela med sig till företag. Hellre så skänker man ju pengarna till Greenpeace än till, mm. liksom, något, till Ericsson. Det betyder ju att det är, det är deras, vad ska jag ha som motprestation för att ge dem för att satsa mina pengar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och då ser man att du får 6% utdelning. Och, i vissa, och när du då hamnar i lågkonjunktur på ett sånt sätt att nu behöver man varsla människor. Då kan man egentligen säga så här, då struntar vi i utdelningen för att vi vill behålla så här många människor anställda. Men då måste man se verkligheten. Att bolagets vision, det är ju inte att hålla så många människor i arbete som möjligt. Utan det är att driva det här företaget så effektivt som möjligt så att produkten blir så pass bra som man kan kränga den så att det blir pengar över. När vi varsel... Det är ju för att man då ser att men nu behöver vi dra ner så här pass mycket för att bibehålla den här vinsten eller för att kunna göra ditten eller datten. Och det kan man ju tycka känslomässigt så här, men min mamma jobbar ju där och ska hon få sparken då samtidigt som de får utdelning? Ja det är ju kapitalismens liksom kärna, det är så det är. Man tar inte, inte den mänskliga hänsynen till att vi vill behålla jobbet bara för att du ska ha ett jobb. Utan det är, det är för att det här bolaget finns för att det ska generera vinst. Om det kan man tycka eller inte, men det är ju så det fungerar. Mm. Sen så i, i lägen som nu, nu tycker jag att det är klokt av, även om det svider hos mig, att bankerna drog tillbaka utdelningen till exempel. Det hade ju sett ut. Och samma sak med många av, min, av de bolagen som jag själv har investerat i som har dragit tillbaka utdelningen. Men det är ju för att, eh, varför jag tycker att det är okej? Okay. Det är ju för att jag ser ju på den långsiktiga utvecklingen av bolaget, inte bara jobba pengarna nu, 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 mm. även om det hade suttit fint. Mm. Jag hoppas det kan vara ett ungefärligt svar på frågan. Mm. Jag tror också eh, att Nej, jag kan inte säga att jag tror det här men jag har tänkt i alla fall att det kan vara smart om man är ett mindre bolag och man har som i mitt fall, jag hade ett ganska stort utdelningsutrymme i mitt bolag som jag inte har tagit ut jag har låtit det ligga där för jag har inte mm. behov av att ta ut det men nu tog jag ut det till 
utdelningsskatt då. En, en, Men då har du en bra KT så att du kan få ner... Ja, alltså jag, jag, jag kunde ta ut en, en, en summa pengar till 22% skatt istället mm. för att ta ut det som lön. Vilket gör att jag då inte behöver ta lön i bolaget under coronakrisen. Mm. Den, bolaget mm. kan stå och generera mindre pengar men inga utgifter kommer drabbare mm. på det sättet. Och skulle jag behöva så kan jag låna ut pengar till mitt egna bolag och då få ränta från mitt egna bolag i framtiden. Vilket kan vara en bättre strategi än att hamstra pengarna i bolaget. Bara, um, ja, men skattetekniskt uh, smart. Ja, uh, och det är inte olagligt eller dumt på något sätt. Det är bara uh, right up the alley om man har koll på vad man ja, gör helt enkelt. Ja, det blev en lång podd idag. Exakt, som jag också gör faktiskt. Ja. <laughs> har du gjort några smarta det gör, skattetekniska exakt, beslut? Det är, så. det är så jag gjorde också det är så i år. Gjorde, ja. Får man lägga en sån kuriosa i, i ja, coronatiden? Absolut. Vi har ju något som heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är ju de som nu aktiveras under coronakrisen. Det är alltså, ja, exakt. Det är, det, är det, som, det är det tyngsta vi har att komma med nu under de här coronatiderna. Och där jobbar ungefär tusen personer om jag har förstått det rätt. Tusen pers, det är lite speciellt. Jag undrar lite vad de gör när det är inte är corona. Men hur som helst, det har jag tagit reda på. Jag tittade in då på deras hemsida och tittade vad det fanns för klokskap som de ägnade sig åt då under tider av inte corona. Och där har jag hittat en rapport, en forskningsrapport. Och den heter så här, Genus och räddningstjänst. Teknik, organisation och jämställdhetsintegrering. Slutrapport av ramforskningsprogram. Så det man ägnar sig åt på riktigt hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alltså det som ska rädda liv. Det är genus inom räddningstjänsten. Jag tycker att det det kittlar de dåliga känslorna i, hos mig att man liksom, hur, hur kan man ens komma på tanken att man har ett liksom, genusräddning en sån här, ett sånt här arbete finns det inte någonting bättre att göra om dagarna ja det var bara en sån här som alla de ska ha praise för för att de står där och, ja, exakt, det och, 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 och genusforskare genusforskning på MSB det är ju klockrent, det är precis som man vill veta så här. nu i coronatider pengar, kris ja, men vi, ja, vi har bara en, en liten passus Ja, nej men lång podd. Hoppas att den mm. eh, har varit givande för er som har ett eh, intresse i den ekonomiska framtiden. Och tills nästa vecka så kan ni fortsätta följa oss eh, på sociala medier. Mm. Ja. Tack mm. för idag. Oh. Tack så mycket.